0: Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Aujourd'hui, j'accueille Louis Debatte, VP Product Marketing chez Adyen, l'un des leaders mondiaux du paiement en ligne et physique, pour prendre un peu de recul sur la fonction de PMM. En effet, Louis nous fait réfléchir sur la place que doit prendre le product marketing au sein de l'entreprise pour réussir à étendre son champ d'action et être en mesure de se concentrer sur la seule chose qui compte vraiment, la valeur que l'on crée pour le client. Car une personne n'achète pas un produit, elle achète la valeur qu'elle perçoit de ce produit. Alors dans cet épisode, découvrez comment Louis en est arrivé à repenser complètement le focus de ses équipes afin d'avoir un réel impact, et que cet impact soit reconnu par les autres départements. Ce que signifie créer de la valeur pour le client, et les erreurs à éviter quand on définit une proposition de valeur. Des exemples concrets pour avoir une approche centrée sur la valeur client, plutôt que sur le produit uniquement. Son conseil ultime pour exceller en tant que PMM et ses bonnes pratiques pour faire évoluer la perception du rôle de PMM et construire une forte crédibilité auprès des équipes commerciales et marketing. Bref, un épisode qui je suis sûre ne vous laissera pas indifférent et qui risque de remettre en question quelques-unes de vos croyances. Je vous en dis pas plus, bonne écoute et des parties prises. Voilà. Si on rentre un peu plus dans le détail, dans le champ d'action dont tu parlais tout à l'heure, de quand on arrive à être beaucoup plus centré sur la valeur, est-ce que tu peux rentrer dans le détail de qu'est-ce qu'on peut faire Quel est ce champ d'action qui nous est ouvert si on prend ce, cette direction-là
1: Et En fait, si on revient à, à la définition de la valeur dont, dont je parlais tout à l'heure un peu plus tôt, c'est que c'est la somme des problèmes qu'on résout pour notre client. Et euh, certains de ces problèmes sont techniques et ils sont fonctionnels. Souvent, l'exemple en marketing, j'ai besoin de percer un trou dans un mur, j'ai besoin d'un forêt de, de diamètre 8. Et parler du produit à ce moment-là, en disant que j'ai un super forêt en titane qui force super bien, ça a beaucoup de sens. Mais il peut aussi y avoir des problèmes chez notre client d'ordre économique, j'ai besoin de sauver, d'épargner de l'argent. J'ai besoin d'augmenter mes revenus. Il peut y avoir des problèmes qui sont organisationnels. Mes équipes sont pas forcément productives. J'ai un problème de productivité. J'ai un problème de collaboration dans mes équipes, etc. Donc plutôt des problèmes euh, organisationnels. Il, il peut y aussi y avoir aussi des, des problèmes et des objectifs qui sont d'ordre émotionnel et personnel. Et en fait, c'est un peu comme une, une pyramide de Maslow. Il hein, y a les besoins primaires et basiques qui sont typiquement les besoins fonctionnels. Après, on rajoute les besoins économiques. Hein, chez beaucoup d'entreprises, en tout cas moi qui suis dans le B 2 B, ça revient toujours plus ou à soit tu m'aides à augmenter mes revenus, soit tu m'aides à réduire mes coûts. Mais il faut aussi se dire qu'on parle à des personnes et que ces personnes, elles ont aussi des ambitions de carrière, elles ont aussi des problèmes émotionnels, etc. etc. Et donc, euh... Ces problèmes qui sont non fonctionnels, qui ne sont pas liés forcément à des fonctionnalités de nos produits, c'est aussi notre rôle dans cette approche de parler et d'articuler comment on va les résoudre. Et donc à partir de là, ça suscite forcément d'étendre le champ d'une équipe product marketing. Par exemple, à commencer à parler aussi des services associés, donc dans beaucoup d'entreprises, par exemple dans le software, évidemment on vend un software, mais on a aussi un service qui fait le support client, un service qui va faire l'implémentation au début et... Quand on implémente cette solution chez le client, quand on forme ses équipes, ben quelque part, on apporte une solution aussi à leurs problèmes. Et donc, à partir de là, ben je vais dire, moi, mon équipe product marketing, je vais aussi passer du temps à faire le marketing de ces services associés. Euh, le prix et le packaging sont aussi des manières dont on résout certains problèmes d'ordre économique, par exemple. Donc là, on va pouvoir commencer à dire, ben oui, en logique et en cohérence avec cette approche centrée sur la valeur concrète, ben ça a aussi du sens pour mon équipe de commencer à s'impliquer dans les décisions de, de prix et de packaging et de mise sur le marché, etc. T'as donc on peut étendre son champ à, à beaucoup de choses on va commencer à dire bah, tiens je veux mieux articuler l'impact économique de ma solution et à partir de là bah, je, vais, je vais commencer à étendre mon champ aux études clients souvent dans les entreprises il y a aussi un petit peu un débat avec les équipes marketing qui est responsable des case studies et des études clients on peut aussi étendre son champ à l'expérience utilisateur à la, à la manière dont on fait l'onboarding dans l'app ou l'expérience développeur par exemple en fait cette approche qui est de dire bah, finalement je ne suis pas là juste pour parler du produit je suis là pour résoudre les problèmes du client et répondre à leurs attentes bah, ça permet de, de donner une plateforme aux équipes product marketing, de s'impliquer dans beaucoup plus de projets parce que tout ce qui contribue à construire une perception de valeur est potentiellement dans notre champ d'accès département, je dirais.
0: Avec toute ton expérience, est-ce que tu as un conseil à donner aux product marketeurs français pour... Euh être excellent dans leur travail au quotidien euh,
1: D'abord, je suis super content de voir qu'il y a une communauté de product marketers français, euh, parce que ce n'était pas le cas il y a 10 ans quand j'ai commencé. <rire> D'ailleurs, je pour ce podcast qui donne vie à la communauté. Et je dirais le conseil de ce que j'ai appris le plus à travers mes différentes expériences, c'est qu'il faut accepter que le rôle de product marketing est et restera ambigu et polymorphe. C'est un débat qui occupe beaucoup la communauté, comment définir le rôle, comment expliquer l'impact. Finalement, je pense qu'il faut accepter que ça restera ambigu et polymorphe. Et quelque part, c'est ce qui fait sa richesse. La plupart des product marketers avec qui je travaille, c'est des gens qui, qui sont un peu voilà, polyvalents, qui aiment bien être un peu partout à la fois, qui aiment bien toucher à tout. Et je pense que c'est une des caractéristiques de notre métier. Et, euh, et le métier se professionnalise. Hein. Euh, si je compare à il y a 10 ans, on a de plus en plus de méthodes et d'outils et de templates et de frameworks. Maintenant, il y a des formations, il y a différentes communautés qui s'organisent. Mais quand même, on a une super boîte à outils aujourd'hui, mais il faut quand même savoir l'adapter au type d'organisation et aux défis auxquels on fait face. C'est pour ça que je disais tout à l'heure dans la réponse, euh, où est-ce que doit être une équipe produit marketing chez Produit, chez Serv, chez Marketing Il n'y a pas de réponse euh, toute faite. Hein. On, on est un métier qui doit s'adapter à l'organisation. Et donc, il faut voir son rôle comme un rôle qui doit s'adapter et qui doit répondre besoin de l'entreprise. Parfois, il faut le réinventer tous les 18 mois.
0: aujourd'hui. Et je te dis à bientôt.
1: À bientôt Carlotta. merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci